0: Ik vind de vergevingsgezindheid en de, het waardeoordeelloze... wat ik bij zoveel mensen hoor, die zoveel is aangedaan... misschien is dat nog wel mijn diepste bron van doorzettingskracht nu. Dat is zo'n inspiratie en ik weet niet waar ze dat vandaan halen. Welkom in de 40ste en laatste
1: aflevering van Ask It Forward... Mijn naam is Suzanne Leclerc, ik ben begonnen met deze vrijstaat van voorwaartse vragen... ...omdat complexe problemen mensen nodig hebben die die kunst verstaan van vragen in plaats van opdragen. Voor de afsluiting van deze unieke serie zocht ik een onderzoekende leider in hart en nieren. Iemand die vanuit een diep onderzoekende houding mensen en vragen in beweging brengt. Deze zoektocht duurde een seconde, want mijn hart springt direct op van prinses Laurentine... Zij inspireert me al jaren in de wijze waarop zij beweging veroorzaakt op grote thema's... zoals laaggeletterdheid, natuurbehoud en de toeslagenaffaire. Zij doet dit door dialoog mogelijk te maken voor alle betrokkenen... die deel uitmaken van het systeem rondom een vraag. Geen quick fixes, maar werkelijk onderzoeken wat de kwestie nodig heeft... en vanuit welke waarden er een oplossing kan worden gevonden. Ondanks haar enorme kennis en statuur leeft zij vanuit de houding van niet weten... en stelt zij met de vragen de wijsheid van de ander en het collectief centraal. Petra Laurentien Brinkhorst werd geboren op 25 mei 1966 in Leiden... als dochter van Laurent jan Brinkhorst en Jantien Heringa. Haar roepnaam was eerst Petra. Zij veranderde die als tiener in Laurentien. Haar middelbare school doorliep ze deels in Den Haag en later in Tokio... Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit Groningen, politieke wetenschappen in Londen... en journalistiek aan de Universiteit van Californië, Berkeley. In 1995 krijgt ze een relatie met prins Constantijn van Oranje-Nassau. Ze verloven zich in 2000 en op 17 mei 2001 trouwen ze. Samen krijgen ze drie kinderen. Dochter Eloïse, zoon Klaus Casimir en tweede dochter Leonore. Laurentien maakt zich al jaren sterk voor dialoog en co-creatie tussen verschillende spelers rondom een vraagstuk als basis voor het vinden van systemische oplossingen. In mei 2004 wordt op haar initiatief Stichting Lezen en Schrijven opgericht, met als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland. Van 2009 tot 2020 vervult ze de functie van speciaal gezant geletterdheid voor UNESCO, waarmee ze zich ook wereldwijd inzet voor deze problematiek. In 2009 richt ze Missing Chapter Foundation op, met als doel het stimuleren van dialoog tussen jongeren en besluitvormers. Dit mondt onder andere uit in de Raad van Kinderen, waar kinderen strategische dilemma's van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden onderzoeken en hierbij adviseren. Ook duurzaamheid en natuurbehoud zijn onderwerpen waar Laurentien zich al jaren voor inzet... Zo was ze verkozen tot president van Fauna and Flora International... de oudste internationale natuurbeschermingsorganisatie... voor bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen wereldwijd. In 2009 omschrijft ze onder het pseudoniem Laurentine van Oranje... haar eerste kinderboek, Mr. Finney en de wereld op zijn kop. Dit boek is waar ons gesprek begint. In een kamer van de No. 5 Foundation... De stichting die ze met haar man Constantijn oprichtte vanuit een diep geworteld geloof, dat een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving alleen mogelijk is als grote vraagstukken worden aangepakt vanuit samenwerking tussen alle betrokkenen. Goed, nou, welkom. Laurentien, mag ik zeggen, in je eigen ruimte. Klopt,
0: <laughs> klopt. Dat is fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ik heb erg
1: uitgekeken naar deze ontmoeting. En door die jaren heen heb ik mijn, in mijn gedachten een eregalerij opgebouwd... van mensen die mij ten diepste inspireren in hun eigen wijze... waarop ze bijdragen aan de grote vraagstukken in deze tijd... vanuit de dialogische grondhouding. En jij neemt in die gedachtengalerij een zeer prominente plek in. En je bent ook de vrouw die al op jonge leeftijd in het leven van mijn kinderen kwam. Omdat Mr. Finney is het boek, dat uh, het lievelingsboek van mijn kinderen, werd. Ik heb drie dochters. En... Even voor de luisteraar, voor wie het niet kent. Meester Finney, die uh, woont in een tuin. En die heeft een vriend, Slak. En die zit dan onder uh, aan de boom vaak met hem te praten. En uh, dan heb je Pinky Pepper. En dat is een klein glimpsend beestje. En die vliegt de wereld over. En die komt soms even langs bij meester Finney. En die vertelt hem over wat ze allemaal ziet gebeuren wereldwijd. Met de bosbranden, met de natuur, met de zee. En... Meester Finney raakt nieuwsgierig en gaat op reis. En hij komt erachter dat heel veel van wat hij ziet... dat hij dit niet op kan lossen. Althans, dat denkt hij. Maar in zijn vragen begint hij toch wat antwoorden tegen te komen. Dus met dit boek heb ik mijn kinderen de basis van dialoog kunnen bijbrengen. Dank daarvoor. En ik wil eigenlijk heel graag met jou vandaag een beetje een reis maken... als meester Finney heeft gedaan... over een vraag... Ja. Die aan jou is gegeven. En die vraag is afkomstig van Tara, arts. Tara is 17, woont in Zutphen. En heeft in de afgelopen jaren tussen haar 12e en 17e. elf keer uh, is zij opgenomen geweest in verband met uh, psychische ziekte. Uh, heeft heel veel behandelingen gehad en um, heeft een prachtig boekje geschreven, Opgesloten. Waarin ze um, eigenlijk uh, deelt hoe onmogelijk het is om in een inrichting te zitten in Nederland. En wat zij daar vooral heeft gemist... is in verbinding blijven met mensen. Ze voelde zich niet gezien en niet gehoord. En met haar gedichten eh, omschrijft ze eh, dat gevoel in haar boekje. En haar vraag aan jou is... hoe kan dialoog ons helpen in verbinding te komen? Deze vraag wil ze heel graag aan jou stellen, Laurentien.
0: Ja, en als je dat zo zegt, ja, zie ik Tara vormen. Uh, al ken ik haar niet. Uh, wellicht uh, kunnen we dat nog veranderen. Maar mijn gedachte zou zijn, dialoog is verbinding. En in Mr. Finney staat ergens een zin... Uh, als je vragen stelt, ben je nooit alleen. En eigenlijk is dialoog een proces... van je nieuwsgierigheid de vrije loop laten... En dat doe je door vragen te formuleren naar jezelf, naar de ander. En waar ben je benieuwd naar? En dus dialoog gaat over verbinding. En het moment dat je weer nieuwsgierig bent naar wie ben jezelf of wie is de ander... Um, en dat durf je uit te spreken, dan ontstaat er verbinding. Mr. Finney komt op antwoorden doordat hij steeds maar op reis blijft gaan... en vragen blijft stellen en dan weer nieuwe antwoorden krijgt. En zo puzzelt hij eigenlijk zijn weg richting het antwoord op zijn oorspronkelijke vraag... waarom staat een vlag op de bodem van de zee? En dan komt uiteindelijk alles bij elkaar. De waarheid komt ook naar boven. En de waarheid is niet altijd fijn en prettig. Maar dan weet je het wel. En dus, ik zeg altijd, als je het op tafel legt... dan kun je ernaar kijken en kun je het ook gaan oplossen... Hmm. En dus maak het onzichtbare ook zichtbaar. Mooi. Nou, dan hebben we hem al uh, in de kern te pakken. Maar
1: we zijn er nog niet. Nee, we zoeken <laughs> verder. En we gaan het even verder ja. zoeken. Want waar komt die waarheid vandaan bij meester Finney in zijn reis?
0: Je Van zet... anderen. Het is als een sprokkeltocht. En het is als puzzelen. En ik denk dat we heel erg... Door de samenleving en door de manier waarop we ons aan het organiseren zijn... willen we altijd en kant-klare oplossingen. We zijn bezig met transacties. Uh, ik heb een vraag, jij het antwoord. Maar wie weet is er wel een ander die net een ander antwoord wil geven... waardoor je net een beter beeld krijgt op wat dan de waarheid is. En wie bepaalt eigenlijk wat de waarheid is? En welke ogen uh, kijk je daarnaar? Dus als je weggaat van het transactionele en je wil echt het weten... dan moet je de tijd nemen, ik kom zo op het aspect tijd, om te sprokkelen. Maar je gaat alleen door als je nieuwsgierig bent. En dan lijkt het dat dat heel veel tijd kost. En dat hoor ik heel vaak terug in de dingen die we doen. Ja, maar die tijd hebben we niet... Nou, daar heb je dan een hele mooi voorbeeld van David Boom. En die zegt, you can never solve a problem downstream. Als je aan de voorkant langer de tijd neemt, dieper snapt, wat is hier aan de hand? Je hebt alle lagen uh, heb je aangeraakt, je hebt alle perspectieven gebracht. Je blijft een beetje in die verwondering zitten. Maar je hebt een soort saturatiepunt dat je denkt, nou, nu hebben we ongeveer het wel te pakken. Dan, dan daarna weet je dat je de stappen neemt op de goede manier. Omdat je niet met allerlei blinde vlekken op pad bent gegaan. Nou, dus het is eigenlijk een hele ja, fijne sprokkelende manier. Maar dan moet je wel durven zoeken en durven sprokkelen. En niet al denken bij stap twee, ja, hebben we nou het antwoord al? Ja, nou ja, ja mooi. Dus daar zit een soort rust ook in. Mooi,
1: ja. Het, het is heel inspirerend voor me. en ik, heb, ik wil van alles al uitpluizen in wat je zegt. En ik wil vooral in dit uur dat we hebben, uh, op die vraag van Tara, daar helemaal bij blijven. En ja. Dan zou ik eens willen kijken of jij misschien een kunstwerk hebt meegenomen... of in gedachten hebt um, die voor jou de kern raakt van haar vraag... hoe we met dialoog of hoe dialoog kan helpen om in verbinding te komen. Ja. Heb je daarover nagedacht?
0: Daar heb ik zeker over nagedacht. Ik vond het ook een hele mooie vraag trouwens. En het dwong mij natuurlijk ook weer om een beeld te zoeken... Bij, bij die essentie. En het is een beeld van een... Uh, het is een foto. Um, heeft in 2013 de eerste prijs van Contemporary Issues... van de World Press-foto gewonnen. Het is van een, uh, de fotograaf Mika Albert. En het heet Dandora Damp. En wat je ziet, is een vrouw op een vuilnisbelt... in Kenia, in Nairobi... En zij zit te lezen. Dat is bevreemdend. Maar je raakt meteen eigenlijk nieuwsgierig... wat is haar verhaal? Waarom leest zij? Heeft ze dat boek meegenomen naar die vuilnisbelt? Of heeft ze het boek gevonden in de vuilnisbelt? Is, is er in die vuilnisbelt... heeft ze misschien naar eten gezocht? Dus je bent eigenlijk... nodig het je uit... om te zoeken... maar zij is in totale verbinding met zichzelf... zit zij in zo'n bevreemde omgeving te lezen in volle concentratie. Dus je ziet dan eigenlijk de verstilling van die verbinding... waar dialoog dus heel erg over gaat. Hmm. Interessant, hè? want ze zitten dus in een um, omgeving...
1: waar je eigenlijk niet een boek verwacht. Is dat wat je zegt? Of wat is de vervreemding
0: precies in het beeld? is eigenlijk dat je geconfronteerd wordt met de verwachting dat dat boek daar niet is. Maar wie ben jij om eigenlijk te verwachten... dat er geen boek ligt op een vuilnisbelt?
1: Oh, mooi. Ja, dus, dus, dus je zegt eigenlijk...
0: de uitnodiging is te onderzoeken hoe dat zit. Ja, maar ook bij jezelf af te vragen... want dat is die diepere laag. Hoezo verwacht jij geen boek op een vuilnisbelt? Ben jij wel ooit op een vuilnisbelt geweest? Hm. Waarom niet op een vuilnisbelt en heb je misschien een mensbeeld waarop jij denkt... joh, mevrouw, heb je niet iets beter te doen... dan een boek te lezen op een vuilnisbelt? Terwijl je misschien... Dus je wordt constant eigenlijk geprikkeld... om je eigen aannames tegen het licht te houden. En te onderzoeken, je noemt het uitpluizen net... Het te ontrafelen. Ja, en dat is denk ik waarom dat beeld zo ja, prikkelt eigenlijk. Mooi, en... Je ziet er ook verbinding in, zeg je. Ja. Waar, hè,
1: ze is alleen op die vuilnisbel, Althans, je ziet niemand anders. Waar, waar zie
0: jij de verbinding in dit beeld? Ik zie eigenlijk de verbinding met, met kennis. Met ik wil het weten. Met haar onzichtbare nieuwsgierigheid naar ik wil iets weten. Ik wil me verdiepen. Ik wil misschien verbeelding krijgen. Maar ik zie ook wel dan weer, voor wie doet ze dat? Een aanname is dat ze gewoon daar zit te lezen. Maar misschien is het wel voor haar nichtje... dat ze haar een vraag stelde, dus zij wil het gaan zoeken. Dus ik voel ook dat zij een enorme kracht heeft... om het iets te willen weten. En dialoog gaat denk ik ook heel erg... dat hoor je me misschien tussen de regels, of dat ben ik wel zeker van... het gaat ook heel erg over het onzichtbare zichtbaar maken... Dus daar zie ik ja, allerlei verbindingen. Ik zie geen spoken, maar ik zie allerlei verbindingen... omdat ik zo benieuwd ben naar haar verhaal. Mooi. Dank je wel. Luisteraars, we gaan dit beeld zeker delen... in
1: de link onder de podcast straks. Ik wil eens met je op zoek gaan, als dat mag... naar een moment in jouw leven. En, uh, en neem rustig even tijd, want dat hebben we soms nodig daarvoor waarin jij hebt ervaren dat je bewoog van een situatie van ja, misschien onverbondenheid... of een gevoel van onverbondenheid naar verbondenheid. En als dat even kan, ook nog met een aspect van dialoog erin.
0: Ja. Ja, daar, daar, ja. een beeld dat, als je dit zo vraagt, uh, brengt me eigenlijk terug dat toen ik... Uh, tien of elf was, ik met mijn ouders met vakantie was in Frankrijk. En het gekke is, ik heb, niet, ik heb niet hele sterke herinneringen... omdat ik, denk ik, heel erg mijn hersenen de hele tijd aan het opruimen ben... en ik leef heel erg voorwaarts in het nu en vooruit. Dus ik heb nooit een vrok, of ik, want dat, ja, mijn hersenen slaan dat gewoon niet op... of die ruimen dat op, ik weet het niet helemaal... Maar toen ben ik teruggegaan, want dat, hier heb ik echt nog wel een heel sterk gevoel bij. Ik was tien, elf jaar oud. We zaten in een restaurant en daar zat een, een um, man in zijn eentje aan een tafel. En ik vroeg aan mijn ouders... Ja, die man die zit daar in zijn eentje, kunnen we niet hem uitnodigen om bij ons aan tafel te komen zitten? En um, het was een, een kleine, soort beetje uh, kalende man in mijn herinnering, maar misschien was hij heel anders, weet ik niet. Een wat, een wat oudere man, um, dat zijn allemaal details. Dat weet ik eigenlijk niet meer helemaal goed. En toen, um, toen vonden mijn ouders dat niet zo'n goed idee... maar ik mocht wel naar hem toe. Dat was ook heel leuk, dat mijn ouders dat eigenlijk... ja, ga maar, ga maar vragen. Ja. Dus in mijn herinnering ben ik toen met die man uh, aan tafel gegaan... en ben hem met hem een gesprek aangegaan... over, ja, u zit hier zo alleen... Nou, toen weet ik nog wel dat hij toen zei... Van, oh, maar ik vind het eigenlijk heel leuk om alleen te zitten. <laughs> dus mijn aanname klopte natuurlijk van geen kanten. Die zat er gewoon in zijn eentje. Dus dat was mijn projectie van... blijkbaar dat het niet leuk was om in je eentje aan een tafel te zitten... En toen vervolgens hebben we denk ik een heel leuk gesprek gehad. Wat ook mooi is, dat in die tijd, dat is dus inmiddels 46 jaar geleden. Dat klinkt dan echt heel lang geleden. Maar toen hebben we een, adressen uitgewisseld. En zijn we gaan schrijven met elkaar. Maar kun je je voorstellen ook, als je het even hebt over omgevingsfactoren. Mijn ouders vonden dat oké. Okay. Ja. Ik denk, ik ben heel benieuwd of nu dat nog steeds dan geaccepteerd zou worden. Maar dus we hebben een aantal jaar of een aantal keer, dat weet ik, het zijn echt details. Weet ik nog wel dat we, ik, ik schreef ook altijd met heel veel mensen heel veel brieven. Ja, dat we een briefuitwisseling hebben gehad. Wow. En dat was dus vanuit een wildvreemde situatie. En eigenlijk, als je dat dan soort analyseert, wat mijn ouders dus ook daarmee gedaan hebben, is mij eigenlijk het vertrouwen gegeven. Ja, ga maar ontdekken. En ik denk dat ik dat heel erg heb meegekregen vanuit huis. Ga maar ontdekken. Ja. Ik ben opgegroeid vanuit mensen die mij vertrouwden... om de dingen te doen die ik moest doen. En het eh, waren ook hartstikke streng. En gaven ook echt wel kaders. Maar ik denk dat dat misschien wel een beetje in me zit. Maar dit moment herinner ik me nog heel sterk. Wat mooi dat je...
1: Het is fascinerend altijd dat het... Is... Door een vraag gaat er bij jou een luikje open. Hè? Ja. Naar een moment waar je mogelijk al jaren niet meer aan gedacht hebt. Dat is ook een ja, aanname. Ja, ja, maar ja, ja klopt. Maar, dus leuk is dat hoe dat de werking van een vraag überhaupt. Hè? En, en wat ik mij afvraag is: kun je in dit voorbeeld herinneren. Uh, wanneer de verbinding ontstond? Want het is niet vanzelfsprekend als je naar
0: iemand toe gaat dat er verbinding ontstaat. Kun je dat nog ja. terughalen? Ja, het, het mooie is dat je me naar terugbrengt ook naar eh, je verbeelding. En terug het, het beeld ook in je hersenen weer voor je ogen brengen. Dat is natuurlijk op het moment, denk ik, als ik dat zo terugdenk. Op het moment dat ik hem zag. Dus dialoog gaat natuurlijk eigenlijk ook over. Ik zie jou. En ik zie jou en met mijn aanname en dan ga je eigenlijk naar iemand toe... en ga je, word je geconfronteerd met je eigen aanname. Verbinding is er alleen maar volgens mij... als ook degene die een stap zet... dan weer terug gaat naar... ben ik degene die de goede stap zet? Stel ik de goede vraag? Dus weer even terug. En ja, dan kom je in een soort energieuitwisseling, zonder dat een soort van spiritueel te willen maken. Of, uh, want dat, ja, daar heb ik geen enkele, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat er dan gebeurt. Maar het begint met, ik kijk, je ziet iemand en zegt, jij bent er. En in het, al het werk wat ik doe, nu, fast forward al die jaren, is dat eigenlijk weer altijd maar centraal. Ja. En als je maar dan en weer terugpakt naar jezelf.
1: Ja. Ja, dus ik noem dat eigenlijk altijd de plek van waarheid je steeds weer onbevangen... de, het,
0: de andere en het andere tegemoet kan treden. Hè? Klopt. En dat is dat... Want anders dan het moment dat je het iets invult... ben je eigenlijk alweer een stuk uit verbinding. Ja, misschien is dat wel interessant. Hè? Want in, de,
1: in het gesprek met Tara gebeurde ook iets heel moois eigenlijk. Want zij was in dat gesprek, dat zei ze ook, hè, haar beeld van haar periodes... in de inrichting van toen, toen ze dat boekje schreef... Nou, nu was ze al heel erg anders. Met meer begrip voor wat er toen gebeurde dan toen ze daarin zat. En ze zegt bijvoorbeeld, ze heeft het over het ongelooflijke van camera-toezicht. Hm. En... Je hoort in het luisteren naar haar hoe, hoe zeer ze het nodig had gehad... om gezien te worden als mens. Mm. Hè, in plaats van als patiënt of als iemand die daar om haar redenen zit. En dat raakte me, omdat we... Ik denk dat... We, een gevolg ook is wat je aanstift... maar ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet... van dat teruggaan naar die positie van onbevangenheid... is dat het ook nodig is om bijna steeds weer... het beeld dat we onszelf vormen, zeg je... dat is ook vaak een beeld van iemand een rol toedichten... of in een positie plaatsen... waardoor we eigenlijk niet meer
0: open het mens als geheel zien. Herken jij dat? Heel erg, dat herken ik heel erg. En het gaat eigenlijk over de kracht van onwetendheid. Um, dus terug durven gaan naar ik weet het niet en ik snap het niet. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de kern van wat het kind zijn is. En, en, um, dus dat is het mooie. Dan word je vervolgens word je altijd maar weer gezegd... je moet het weten, je moet het... Maar het moment dat je... Ik wil niet zeggen dat je het niet moet weten... maar het moment eigenlijk dat je zegt nu snap ik het... bijvoorbeeld het leven van een ander... dat kun je eigenlijk niet snappen... Maar we willen het snappen. Dus er zit ook een soort zorgvuldigheid van... oké, okay, ik wil het weten, ik hoor het. Ik heb gehoord wat je hebt gezegd. En dan wil je eigenlijk weer constateren... wauw, ik laat het helemaal binnenkomen. Je krijgt er beelden bij. En vervolgens moet je eigenlijk weer ook zeggen... maar ik snap het ook weer helemaal niet. Want ik, was er, ik heb het niet meegemaakt. Ik heb het niet gevoeld... En ik voel het niet, nog steeds niet. Het zit in jouw lijf en het zit niet in mijn lijf. Nou, zo zie je eigenlijk... dat doordat je eigenlijk bij de ander houdt... wat bij de ander hoort... namelijk eigen beleving, eigen gevoel, eigen ervaring... en je projecteert niet van wat je zelf hebt op die ander... en op hoe jij die ander ziet... Mm -hmm. dat klinkt tegenstrijdig... maar dan krijg je eigenlijk heel veel verbinding. Want dan voelt die ander zich in essentie diep gezien en begrepen. Want iemand neemt niet eigenlijk dat beeld over van wat dat leven is, zeg maar. Ja. Dus dat is heel gek dat verbinding eigenlijk is... terwijl we dit zo zeggen, zo heb ik het ook nog nooit uitgelegd... of onder woorden gebracht. Verbinding ontstaat eigenlijk als ieder van de twee atomen zichzelf blijven... Ja, prachtig. Zo denk ik. Ik weet echt helemaal niet of het... Maar dat is nee, echt de ik, woorden die ik
1: vind. Ik, ik, het raakt me omdat het... Uh, nou, even. Het raakt me.
0: Waarom raakt het je zo? Um, het emotioneert
1: je ook? Ja, wat me raakt is dat ik... Uh, uh, door jouw woorden opnieuw de potentie voel van wat mogelijk is. En ook mijn verlangen <laughs> voel... Um, waarom ik dag in dag uit al jarenlang mensen leer... hoe je nieuwsgierig kunt zijn, uh, hoe je oordeel kunt uitstellen... dialoog mogelijk maak en um, ja, dat verlangen van waarheid ik dat doe... is een verlangen um, om de beweging te maken... van verwijdering en conflict naar verbinding. En daar is nog veel, veel werk te doen voor ons allemaal. Maar het is wel te doen... Ik maak dat dagelijks mee. En um, ik, ja, jij geeft weer heel andere, en werpt gewoon een ander licht op, op hoe dat werkt. Dat is mooi. Mm. Um, ik doe me ook denken uh, aan iemand die dat zo prachtig laat zien, dat wat je zegt over ja, die atomen en bij onszelf blijven, is die Kaan in haar documentaire um, White Ride right Meeting the Enemy. Dia is een um, pa, uh, dochter van een Pakistaanse immigrant in Noorwegen. En zij was zes jaar oud toen ze met haar vader de eerste betoging tegen racisme bezocht. Um, en hij beloofde haar toen zij kind was dat uh, vooroordelen en onverdraagzaamheid snel verleden tijd zouden zijn. Want daar had, uh, had haar familie uh, heel veel last van en pijn van. Mm. En... Nou ja, dertig jaar later is die belofte nog niet ingelost. Dan gaat zij in het werk dat ze maakt... Um, gaat ze echt op zoek naar hoe, hoe het kan... dat mensen in haat blijven voortgaan. En ze maakt dan deze documentaire. Het is echt een reis van, ik geloof, twee of drie jaar. En ze interviewt allemaal leiders van de Ku Klux Klan... en van andere extreemrechtse bewegingen in Amerika. Ze komt daar dus ook binnen. Het lukt haar om um, bij een van de grootste leiders binnen te komen, waardoor deuren naar anderen ook open gaan. En haar hele houding in elk interview is zoals jij hem omschrijft. Ze blijft dus helemaal in haar, in de beste versie van zichzelf. Um, doordat ze dus niet uh, haar oordeel geeft, maar blijft onderzoeken, bij de ander blijft, blijft vragen stellen. Um, zelfs, ja, terwijl de man die steeds tegenover haar zit... een ongelooflijke haat in feite tegen haar laat zien en toont. En door die houding van haar... door dat um, hele opene, eerlijke, onbevangene... Ja, zoals misschien allemaal wel geboren worden als kind. Dat, dat, hè, want dan heb je dus nog geen overtuiging. Dan heb je geen uh, denkbeelden die in de weg zitten. Dan ben je. Hm. En doordat zij vanuit die onderzoekende houding blijft luisteren... ontstaat er meer begrip over en weer, meer empathie ook van de heren naar haar toe en meer verbinding. Er begint iets uh, ja, te ontstaan dat uiteindelijk leidt tot groot intern conflict um, bij een aantal mannen en het besluit om uit die ultrarechtse groepering te stappen. En als je die een aantal jaren uh, later uh, wordt geïnterviewd, zitten tussen twee voormalige leiders die dus uh, uit een beweging zijn gestapt. En um, dan zegt ze iets dat ik niet meer vergeet. En dat is, je kan makkelijk je waarden zoals respect naleven... ten overstaan van mensen die je mag. Mm. Maar het komt erop aan wat je kiest te doen... wanneer je tegenover mensen komt te staan die je niet mag... of waarvan je vindt
0: dat ze jouw waarden niet verdienen. Het klinkt echt ongelooflijk uh, bijzonder wat ze gedaan heeft. Want ze heeft dus, als ik dat zo dan... In beeld en probeer woorden te geven, ik zie dan dat zij eigenlijk wat zij deden en is on, onmenselijk. Dus wat ze volgens mij gedaan heeft, is, is op zoek gegaan naar de mens achter die witte kappen, want die witte kappen weer brachten mensen, ja, zorgden ervoor dat ze zich onmenselijk en onmenselijke dingen deden zonder enige menswaardige menswaardigheid. En nou, dat is natuurlijk een enorme grote stap... omdat we al snel een waardeoordeel daarover hebben... over die acties, terecht. En in feite ja, heeft ze ontmaskerd, letterlijk... dat dat, dat gedrag on, onmenselijk is, ja. maar toch op zoek gaan naar die mens daarachter. Ja, dat is ja, wel heel Ja, en dat bijzonder. deed ze ja.
1: door steeds helemaal als mens. De, je ziet er dan ook zitten in die... Uh, ze gaat op die stoel zitten tegenover zo'n man. En je ziet bijna het proces van buitenaf... dat zij weer zichzelf als mens helemaal open, onbevangen. niet wetend ten opzichte van die ander plaatst. Hadden, dan, hadden die mannen hun kappen af? Die hadden ze af. En je ziet op een gegeven moment in de interview... ik zal het je sturen ja. naar de hand als je het wil. En ik zat ook de luisteraars, de link sturen... waarin je dat in drie minuten ziet gebeuren. Dat zij dus vraagt. Ze stelt alleen maar vragen... Ja. Totdat een uh, van de uh, heren tegenover haar... empathie en sympathie voor haar begint te voelen. Door haar uitblijvende oordeel. Ja. En op een gegeven moment raakt hij helemaal in de war. En zegt hij letterlijk... Ik, ik, sorry, ik, ik, ik kan niet meer door, want het doet pijn in mijn hoofd. Ik, ik raak in de war. Ja. En eigenlijk is dat volgens mij waar David Boom het over had. dat ja. thought is a process we should pay attention to dat brein is zo geprogrammeerd door de herhaling van de overtuiging die hij heeft gehad tot dan dat het echt disruptive is dat zij ineens begint hij daar iets een ander zijn perspectief begint te verruimen. Ja. Op de doelgroep die Tegenover hem zit waar hij de haat op heeft gehad. Ja. En uiteindelijk maakt dat is dus dat er een hele hoop mensen uit zijn gestroomd. Ja,
0: en eigenlijk wat ik je hoor zeggen ook, dat is eigenlijk de, de neuroplasticiteit, wat mijn dierbare vriendin Margriet Sitskoorn uitlegt, uh, is je leert alleen door er aan blootgesteld te worden. Dus het klinkt alsof letterlijk een fysieke ervaring was van. Nieuwe vragen, dat die vragen eigenlijk die hersenen totaal in een soort van verwarring brachten en, en in een volledig lerende stand en uit een soort groef kwam. Uh, en dat is wat er natuurlijk gebeurt, doordat je wordt blootgesteld aan nieuwe perspectieven. Zo werken de hersenen ook echt daadwerkelijk. En ja, dat zie je ook in dialoog, zie je dat dus gebeuren, dat mensen dus nieuwe inzichten krijgen die ze nog nooit hebben gehoord onder woorden hebben gebra uh, horen zien uh, brengen. Uh, mensen met volledig andere leefsituaties... Um, uh, andere levenservaringen. En als je die diversiteit van perspectieven dus bij elkaar brengt... dat kan alleen door en de goede vragen te stellen... en door die gelijkwaardigheid van perspectieven te faciliteren... en mogelijk te maken en die ruimte eigenlijk daarvoor te te creëren, letterlijk wat David Boom ook zegt in zijn On Dialogue... Ja, dan ontstaat er dus iets waanzinnigs. En het interessante is, je ziet natuurlijk... de ene die ontvangt het met open armen waar de hersenen en het hart open staat, en met de ander is het ontzettend hardnekkig. En dat is oké... Okay, maar dan weet je alleen, sommige mensen hebben dan een ervaring, zeggen: Oh ja, een moeilijk gesprek. Ja, een moeilijk gesprek is voor mij een succes. Ja, want dan zie je dat er iets gebeurt. En misschien is dat wel meerdere keren nodig, als je maar door blijft gaan. Dus dat door blijven gaan en niet bang zijn dat het mislukt of dat het niet gelukt is. Ieder moment dat je iets weer een beetje openbreekt, is weer gelukt. Ja, dus het is echt een, een reis. Ja. ja.
1: Vaak in eerste instantie ervaar ik ook die moeilijkheid van mensen. De zwaarte die ze er ook in voelen. Zou dat te maken hebben met wat er dan in dat brein gebeurt, denk je?
0: Hoe, hoe zie je? Ik denk zeker. En ik denk dat het eigenlijk het patroon dat ik observeer is dat het moment dat mensen hun ego als een soort ruis op de lijn... dat die niet daar overheen komen... dat die dus eigenlijk blijven hangen in het ego... dan ontstaat er ruis op de lijn. Want het moment dat je je ego voor je trommelvliezen zet... hoor je het eigenlijk weer andere dingen. Ja. Want dan hoor je het in die projectie... terug naar mij toen ik tien was... mijn projectie van een eenzame man aan tafel. Het moment dat je die projectie meeneemt in hoe je iemand ziet en beluistert, klopt al niet meer helemaal wat je hoort. Dus dat zie ik gebeuren. Ik zie gebeuren dat nieuwe informatie mensen in verwarring brengt. Dat zit meer met die hersenen, want ik dacht altijd dat het anders was... Dan heb je weer tien andere vragen. Hoezo dacht je altijd dat het anders was? Waarop baseer je dat? Dus dan grijpen ze natuurlijk terug naar oude informatie... om te bevestigen dat ze echt wel gelijk hadden. Ja. Nou, die processen ja, die moet je eigenlijk in een soort van liefdevolle... maar wel strenge verbinding moet je eigenlijk op blijven zitten. Maar ook zeggen... Dus, dus je moet eigenlijk in dialoog... dat klinkt ook weer tegenstrijdig... Moet je spanning. Uh, moet je soort schuren, is een, is, een, is een signaal van succes. Want dan gebeurt er iets. Dus dat moet je niet schuwen. Mm -hmm. Maar als iemand niet mee wil gaan, dan is ook belangrijk dat je zegt. Prima, maar dan heb je even hier niets te zoeken. Mm -hmm. Heel vaak denk ik dat ik denk dat waar ik me misschien. Mijn frustratie zit hem erin dat we het woord dialoog volledig misbruiken. Om eigenlijk... Dat, ja, dat we misbruiken het voor allerlei... Ik denk negen van de tien keer dat we het hebben over maatschappelijke dialoog... Dat is helemaal geen dialoog. Nee. Dat is iets anders. Dat is bevestiging van uh, oude patronen of iets. Dus het feit dat je tegen iemand zegt... Prima dat jij zo denkt. Of dat je er nog niet aan toe bent maar stap heel even uit dit wat hier gebeurt... want wij willen wel een collectief denkproces hebben. Nou, Dat alleen al is een interventie ja. dat je iemand tot een reflectie brengt... en zegt, wauw, wat gebeurt hier eigenlijk? Als iemand dan nog steeds niet wil nadenken... Oh, dat doen mensen eigenlijk niet voor niets misschien... wat is in mijn gedrag dat ik, mij, dat ik uit deze cirkel moet verwijderen... dat alleen al is een interventie... Maar het is zonder waardeoordeel. En ik denk dat in mijn werk zie ik dat momenten... dat mensen projecteren met hun waardeoordeel... en dat die dat eigenlijk gebruiken als een argument... om dat schurende weg te zetten, want het is ongemakkelijk. Ja, dat is eigenlijk waar ik gewoon constant... maar in verbinding moet blijven met mensen om te zeggen... oké, okay, en dat is soms echt gekmakend. Het is soms echt gekmakend hoeveel je moet door stappen om, om ja, niet weggezet te worden met allerlei oneigenlijke argumenten. Ja. Als ik jou dit hoor uh, zeggen... Hè, dus die rol van de
1: facilitator, de moderator, is essentieel. Hè, want mensen kunnen dit niet vanzelf. Hè? Ja. Ik, eh, dus, ik, tenminste, ik merk altijd dat dat heel erg... onder ja. dialoog, dat woord wordt veel gebruikt. Maar in feite, ik denk dat 99%... Van de communicatie tussen mensen in de hoek van debat en discussie valt, hè, waarin we elkaar proberen te overtuigen van ons eigen gelijk. Ik geloof dat Noelle Aarts of Elke Wis ooit zei, het is ook onderzocht dat eh, als je je eigen gelijk hebben, we nodig om in te geloven, denken, dat is gebaseerd op oude verhalen en oude ervaringen, daar ontlenen we onze overtuiging aan. Eh, op het moment dat er iemand komt die daar echt een andere. Perspectief zeg ik liever dan altijd dan waarheid. Ja, hè, naast ja, het... Dan schijnt het net zo pijn te doen als een klap in je gezicht. Zo, uh, zo pijnlijk is het voor mensen om. Dus het is echt fysieke pijn. Van, dus ja, het werk is denk ik ook heel erg mensen voorbereiden op dat dat gaat gebeuren en dan kijk hoe ver ze daar ook in kunnen komen. Hè, want het vraagt ook echt wel iets. Uh, ik heb altijd zeer veel respect voor mensen die in de werkelijke dialoog stappen met een onderzoek in de mm -hmm. houding. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld... Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen... En, en ik hoor je graag als het niet zo is... maar ik droom al heel lang van een Tweede Kamer... die op dialoog les gaat. Mm -hmm. <laughs> Omdat uh, als ik het, orde, de, het reglement van orde lees... dan staat daar bijvoorbeeld niks in over principes. Hè? Hoe gaan we met elkaar om? En... en ja, jij laat ons zien eigenlijk in alles wat je doet, maar nu helemaal. Dus misschien kunnen we daar nog eens even naar kijken. Wat de opbrengst kan zijn als je een ruimte voor levend onderzoek maakt of dialoog. Dat laat je ons nu zien met alle mensen die je hebt uitgenodigd in dialoog over de toeslagenaffaire. En dit is toch echt een heel ander proces dan wij gemiddeld genomen eh, doorlopen... En ook op de plekken waar de grootste, meest complexe vragen liggen... voor het land, voor mensen, in de politiek. Dus ik wil heel graag, en dat aanbod ga ik ook doen... heel graag een keer de leden van de Tweede Kamer meenemen... in hoe je dialoog kunt voeren. Al is het als oefening een keer bij een complex vraagstuk. Kun je ons vertellen, voor de luisteraars die het nog niet gelezen of gehoord hebben... wat nou in essentie echt het... Ander is wat je hebt gedaan met de mensen die je hebt laten meeonderzoeken... Uh, naar de oplossing voor de toeslagenaffaire. En in hoeverre dat verschilt van wat er tot dan toe gebeurd was.
0: Ja, ik zal proberen dat in, in onderdelen uh, toe te lichten. Het is eigenlijk, terug naar David Boom... je kunt een probleem nooit downstream oplossen. Dus er is altijd een bron... Die bron, terug naar de lezende schrijver op de vuilnisbelt. De bron zijn de mensen om wie het gaat. Die zijn de enigen die de kennis hebben, die het gevoel hebben... die de ervaringen hebben. Dus je begint, en niet alleen je begint... maar constant bewaak je dat dat de bron blijft. Je gaat niet het gesprek aan met mensen... in welke categorie zit jij? Nee, neem me mee wat jouw beleving is van wat hier aan de hand is. Nog niet wat het probleem is. Gewoon, wat is het aan de hand? Niet vertel je verhaal. Nee, neem, ons mee, neem mij mee in jouw wereld. In, en vanuit volledige waardeoordeeloosheid... en volledige onwetendheid over, vanuit... ik weet het niet. Dus ik hou mezelf volledig buiten enige projectie... Mijn oren zijn constant, en dat is eigenlijk wat er gebeurd is... en ik heb ze niet uitgenodigd voor dialoog. Zij hebben mij gevraagd om de ruimte voor dialoog te creëren. Ontzettend belangrijk. Dus zij wilden die plek hebben. Zij wilden dat ik mensen ging verbinden die elkaar niet snapten. Namelijk ouders die elkaar eigenlijk kapot maakten via social media die misschien zich niet realiseerden... dat zij eigenlijk in een soort verdeel- en heersspel terecht waren gekomen. Ik laat nog buiten beschouwing hoe dat ontstond. is een ander hoofdstuk. Maar dat is hoe het begon. En als je constant denkt... Oh, allemaal puzzelstukjes. Oh, dan ga je langzamerhand snappen... en in het begin was eigenlijk bij de kinderen en de jongeren... dus nog voordat de ouders bij mij kwamen. En die gaven me alle inzichten die je nodig hebt... om langzamerhand die puzzel te leggen. Het gaat niet alleen om geld. Geld gaat niks oplossen. Het gaat om eigen regie. Vertel, eigen regie. Ik weet dat niet wat het is om je eigen regie over je leven te verliezen. Dus je pakt eigenlijk al die woorden die mensen vertellen... pak je uit en snapt... Oh, maar bedoel je dat of bedoel je nou dat? Dus langzamerhand teken je letterlijk dat beeld. Ik heb 17 sessies van vier uur lang met kinderen en jongeren gedaan aan het begin. Als ik nu na duizenden bladzijden aantekeningen terugkijk naar toen... gaven ze toen al alle woorden en concepten en elementen die nu in de aanpak zitten. En dat zit erin eigenlijk... Zie ons, dat is dan mijn vertaling, want ik, ben dan dus, ik vertaal door wat ik allemaal hoor... En doemt een beeld op. Oh, maar wacht even. Zij waren andere mensen... dan we ervan, ervan geworden is. Ze zijn slachtoffer geworden, maar ze waren mensen... met normale levens, met verjaardagen... met levens, met werk, met dromen. Maar die zijn stopgezet. Die zijn gebroken. Die verbinding is stopgezet doordat die brief op de bus is gekomen. En zo puzzel je eigenlijk dat je weer nadenkt en weer terug naar de bron. Oké, okay, maar wat zou dan helpen? En zo bouw je eigenlijk wat dan wordt genoemd een herstelproces. Maar dat is eigenlijk een woord wat een concept is... op basis van de inzichten die constant worden gegeven... door de ouders en de kinderen en de jongeren zelf. En dat is eigenlijk het enige wat ik gedaan heb. Het lastige in deze aanpak is... dat het systeem vindt een eenduidige stem die die klap in dat gezicht is, heel ingewikkeld. Want dan wordt de klap heel... die heeft een impact. Die zorgt ervoor dat er echt een wezenlijk ander beeld is... van de mensen om wie het gaat. Dus die klap is heel hard. En dat is ook wat ik drie jaar lang ervaren heb. Dat dat heel ingewikkeld is om die nieuwe logica eigenlijk te ontvangen. Mm -hmm. Maar inmiddels zijn we dus zover dat we dan eigenlijk allemaal mensen op ons pad hebben meegenomen. Tweede Kamerleden, ombudsman, kinderombudsman... Um, uh, letselschade-experts, um, uh, accountants. Allemaal mensen die al die puzzelstukjes hebben. Constant terug naar die bron. En mijn enige zin die constant is geweest in dit hele proces... tot en met de dag van vandaag is... ik snap het niet en ik zal nooit voelen of snappen wat er met jullie levens is gebeurd. Dus ik ben consistent in niet het nu wel snappen. Want het moment dat ik dat doe... dan ben ik een vertegenwoordiging van de stem... die een eigen stem is. Ja. Nou ja, en ik denk dat dat een hele andere aanpak is... door mensen te zien ja, als mensen... die de kennis hebben die we nodig hebben... om te snappen wat dat dan vraagt om vervolgens hen weer de mogelijkheid te geven... om weer het leven door te zien. En ik, ik ken ook mensen inmiddels die er niet meer zijn... van de afgelopen jaren, voor wie dit herstel... en dat, als ik dat zo zeg, raakt dat me... voor wie het te langzaam is gegaan. En dat is een jongen van 18, en dat zijn moeders... En dat is eigenlijk de motivatie die je nodig hebt. Om diep waarschijnlijk geraakt te worden in je eigen waarde. Want dat is denk ik de enige manier dat je zoveel weerstand constant kunt doorstaan. Is iedere keer weer terug naar die eigen waarde die ik had. Waarvan ik helemaal niet wist. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid. Blijkbaar zat dat in mij. En dat is dus ook mijn eigen ontdekkingstocht geweest. Waardoor het ook... Ja, ik moest er helemaal voor gaan met mijn hele mens zijn. Ja, en, en dat, doet dus, ja, dat is dus ook voor mij een enorme ontdekkingstocht. Dus de ouders en de kinderen en de jongeren die mij hebben toegelaten... in hun uh, ellende en, en, en doorzettingskracht... Um, ja, hebben mijn leven ook verrijkt want, uh, en doen dat nog iedere dag... Ik wist niet dat vertrouwen, dat was een aanname, dat dat de basis is. Want ik weet niet wat het is om zo ten diepste niet vertrouwd en geloofd te worden. Dus mijn woorden zijn nu, luxe. vertrouwen is een luxe. Dat mag ik mij toemeten. En, en het mooie is tot slot misschien... maar je ziet dat ik ja, er veel uh, in, in beleefd heb en nog steeds... Het mooie is, en dat is misschien nog wel het meest ongelofelijke... waar ik nog steeds niet achter ben... en waar ik dus morgen met mensen over in gesprek ga. Mensen zijn wel boos, maar ik vind de vergevingsgezindheid... en de, het waardeoordeelloze wat ik bij zoveel mensen hoor... die zoveel is aangedaan... misschien is dat nog wel mijn diepste bron van doorzettingskracht nu... Dat is zo'n inspiratie en ik weet niet waar ze dat vandaan halen. Maar zelfs zij, ze zijn boos, en zo. maar ze iedere keer weer... de ouders met wie we al drie jaar samenwerken, die iedere keer maar doorgaan... dat is toch maar weer die, macht, die kracht vinden in henzelf om okay, toe te werken naar een oplossing. Ja, ja dat is indrukwekkend. Kijk. Ja, dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, ik heb afgelopen jaren ook zoveel gezien... Dat, um, dat we echt moeten beginnen bij de mensen over wie het vraagstuk gaat. Dus ja. bijvoorbeeld de dialogen over armoede die ik begeleide... of nou, vrij recent nog voor een gemeente die vroeg of ik een dialoog wilde begeleiden... over de toeslagenaffaire. En dan is het zo essentieel dat er mensen zijn die expert zijn... ofwel mensen zijn die ja gedupeerd zijn en echt kunnen vertellen vanuit hun ervaring en hun leven... hoe deze situatie op hen um, zijn uitwerking heeft gehad. En ons eigenlijk en de rest van de groep, dus dat waren ambtenaren, raadsleden... stakeholders van een gemeente, om, om mensen ook te helpen zich voor zover mogelijk... De, enigszins te verplaatsen in de gebeurtenissen en de impact... van die verschillende, die vele verschillende momenten die, die deze mensen ervaren hebben. Ja. Um, dus in dit geval kwam uh, interviewde ik twee mensen. Onder andere Roger Derks kwam. En ja, zei de waarde van het verhaal dat hij vertelt... over de hele specifieke momenten in al die jaren... waarin hij de ambtenaren ontmoette of juist niet, waar hij dat nodig had gehad... dat maakt dat zo'n vraagstuk echt gaat leven... dat mensen zich van mens tot mens gaan verhouden ook tot de problematiek. Ja. Maar het is ongelooflijk belangrijk om daarin dus heel goed na te denken... over hoe voeren we dit gesprek en ook met wie voeren we dit gesprek. En wat ik er zo ongelooflijk helpend aan vind... Um, en wat jij dus doet en ons laat zien op schaal en op deze manier... is dat je als je het hele systeem, in, de whole system in the room haalt... je hebt dat ja. dus ook met allemaal vakmensen ja. gedaan... Dat het lijkt ingewikkeld, maar ik, ik, ik hoor je ook zeggen... dat je alleen maar blij, bent blijven vragen... en dat mensen zelf, daar komt de essentie dus vandaan. En dan is dus eigen regie nemen, heb ik je in een interview ja. horen zeggen... Eigenlijk is dat de basis geworden van de oplossingsrichting
0: die ja. er nu ligt. Hè? Ja, eigen regie staat centraal. En ik denk dus terug naar ontrafelen. Ook het soort van baanbrekende was, is denk ik... dat we terug zijn gegaan naar wie was je voor de toeslagenaffaire. Ja. Want dat is terug wat ik zei, dat is wanneer mensen mens waren. En dat is eigenlijk waar we maar niet kwamen... Want daar relateren mensen aan dat er een leven was ervoor en erna. Maar het systeem ziet alleen maar het leven daarna. Want, dat is natuurlijk het hele probleem... dat voor de, daarvoor mensen juist niet gezien werden. Dus dan zie je een constante dissonantie en misverstand... in de realiteit die je probeert op te lossen. Waarbij je twee uh, eigenlijk realiteiten eigenlijk maar niet bij elkaar komen. En dat is omdat de ene vanuit de realiteit werkt. Oh, help, we hebben een probleem gecreëerd. We moeten het nu oplossen. En al die jaren daarvoor is het probleem ontstaan... omdat we mensen onzichtbaar waren. En maar niet gehoord werden. Maar dan moet je terug naar dat ongemak... dat we al die mensen niet gezien hebben als mensen... Ja. Want anders hadden we ze wel eerder geholpen. Ja. En dan was het probleem niet ontstaan. Ja. Nou, en dus die cirkel moet je eigenlijk doorbreken. En dat zit hem er dus in. Dat je andere vragen stelt over andere momenten. Over andere datapunten in iemands leven. Om te snappen, wat is jou aangedaan? Gerelateerd aan hoe jouw leven was toen je mens was. En met dat verhaal ben ik naar uh, twee verzekeraars. Naar Achmea en Egon gegaan. En gezegd hoe zouden jullie dit oplossen? Zij zijn letselschade-experts. Zij weten wat er gebeurt voor en na een ongeluk. Dus met die ja, theory of change eigenlijk ben ik met hen in gesprek gegaan. En ik zei, klopt het dat dat belangrijk is? Ik wist, kon het niet helemaal duiden of vastpakken... maar vanuit dat mens zijn wel. En toen hebben zij dat vanuit hun expertise bevestigd... en zei, absoluut. Dus dan krijg je een validatie... Terug naar die hersenen krijg je een validatie dat die logica klopt vanuit de mens. En zo zijn we eigenlijk stelselmatig dat gaan doorberedeneren. Uh, constant met de experts die niet vanuit een waardeoordeel naar iets kijken of iemand kijken, maar expertise aandragen. Dit klopt en we zijn dus eigenlijk ook een soort ketting aan het reigen van al die verschillende expertisebronnen. Dus niet alleen maar de perspectieven, maar ook expertise. En zo zijn we eigenlijk nu deze aanpak van gelijkwaardig herstel... aan het operationaliseren. En het is ook echt een enorm proces. Maar ik moet wel zeggen dat het enorm bemoedigend is. En er zijn duizend hobbels iedere keer. Maar ja, dat is niet anders wat er de afgelopen drie jaar is geweest. Maar het mooie is, uiteindelijk als je maar door blijft gaan en niet bij de pakken neer gaat zitten... bij de eerste of de tweede of de duizendste hobbel... en constant zegt... maar er moet wel een oplossing zijn... want het klopt waar we mee bezig zijn... dan gebeurt het ook.
1: Ja, ja super. Nou, ja. als er iets is wat wij met de Curiosity Collective kunnen doen... we zijn met heel veel
0: dialoogbegeleiders verenigd met kunstenaars... laat het weten. Want nou, wij even... zijn eigenlijk op zoek naar allemaal mensen... duizenden in de samenleving... Ja. die bekwaam luisteraar en schrijver is. En die zegt, ik wil één persoon helpen om dat feitenrelaas, zoals we dat noemen, ja. op papier te zetten. Vanuit waardeoordeelloos luisteren. Alle feiten op een rij, alle puntjes op de i. En daar hebben we er duizenden van nodig. Zodat eigenlijk nu voor de eerste keer de samenleving naar de gedupeerde stapt. En niet gedupeerde naar loketten. En op die manier hoop ik ook, we begonnen met verbinding... maar hoop ik ook dat we de samenleving eigenlijk weer helen en in verbinding brengen. Want hoe mooi is het dat dan eigenlijk die verbindingen door de dialoog... doordat je helpt om dat verhaal op papier te zetten... gaat jouw leven als persoon die dat doet ook nooit meer hetzelfde zijn... omdat je verhalen krijgt die je gewoon zo verstillen... Dat neem je de rest van je leven mee. Ja. Dus mensen zeggen, gedupeerden zeggen. Het feit helaas is mijn paspoort. Maar hetzelfde geldt voor de luisteraar, want die krijgt ook eigenlijk nieuwe paspoorten. voor hoe we. ja, wat er gebeurt met mensen als ze tussen de mangel worden genomen. Ja, en ook die.
1: Voor, nou. Bij deze ga ik persoonlijk alles in het werk stellen in mijn netwerk om deze boodschap te verspreiden. En ik denk dat je. Nou, dus, dus we hebben het daarna nog wel even voor waar mensen zich kunnen aanmelden. Ja. En ik bij deze heel Fantastisch. graag. Ja, Fantastisch, ja, dan Fantastisch. Super. dankjewel. Nou, heel graag gedaan. En we hebben volgens mij een hele mooie uh, ronde gemaakt. Ook, hè, dus heel erg. Uh, je hebt echt ons meegenomen naar hoe de dialoog kan helpen in verbinding te komen. Maar ook nog. Uh, hoe Dialoog kan helpen hele en echt naar oplossingsrichtingen te komen... die heel tastbaar in het systeem een uh, antwoord kunnen bieden... op iets waar we voorheen niet uitkwamen. Dus uh, ongelooflijk dank daarvoor. Ik ga je een cadeautje aanbieden als dank. En dat uh, doe ik even zo in de, via de microfoon, omdat ik daar even iets bij wil vertellen. Spannend, ik ben benieuwd. Het zit hierin. Misschien, ja, je mag, Ik mag het openmaken?
0: Ja, ja, zeker. Knisper, knisper. Knisper, knisper. Lekker in die ja. microfoon. Vertel, wat is het verhaal? Ja, het
1: is eigenlijk heel leuk als we het... Um, ik zal hem even, als je hem daaruit pakt.
0: Want ik weet dat je
1: ook van kunst houdt. En we hebben heel veel ook niet kunnen aanraken. Maar ook dat je... Uh, nou, de rol van kunst en dialoog is er ja. ook één die, uh, ja, die heel werkend kan zijn om mensen op alle lagen te raken. En dit is wow. een zeepje, van, uh, dat heet Com Clean van Wiki Somers uh, en Dylan van den Berg. Dat zijn twee designers. En dat zeepje staat voor eerlijk bekennen. En als je uh, met deze zeep je handen gaat wassen, dan komt er een heerlijke bloemengeur af... Maar dan, uh, uh, dan gaat er langzaam een vorm transformeren. Dus je krijgt, de vorm wordt anders van het zeepje. En wat er straks tevoorschijn gaat komen, ja, ik moet het eigenlijk niet verklappen, maar het is dus een koe en oh. daarin zit een porseleinen koninklijke leeuw van <laughs> Dels blauw. Wow. En de gedachte Spannend. is dat als wij maar genoeg onze handen wassen in eerlijk bekennen, eerlijk contact. Dan kunnen we transformeren naar een nieuwe vorm. Dus ik hoop dat je ervan geniet.
0: En uh, dat iedereen die hier komt, handen met het zeepje. Mag Fantastisch. Wassen. Daar gaan we zeker misschien hier uh, mensen denk ik, voor inspireren. En, en terug even nog naar kunst. In de ruimtes die we creëren, dus bij Number 5 in Den Haag en Number 90 in Almere, en hopelijk ook in deze oplossing met de toeslagaffaire, zitten ook nadrukkelijk allerlei andere neutrale plekken die wij zelf ook willen nou ja, vormgeven. Is kunst een hele belangrijk element om mensen aan te zetten tot verbeelding en iets anders denken. En dat doen we ook in allerlei werkvormen. Dus uh, ik vind het echt fantastisch wat je doet. Ik weet zeker dat we nog niet zijn uitgepraat. En heb ik heel erg veel bewondering voor, nou ja, voor de manier... waarop jij eigenlijk ook woorden weergeeft aan, uh, aan dialoog. Dus dank je wel voor dit uh, gesprek ook.
1: Mm, dank je wel, Laurentien. Ja, en dan sluiten we, als ik het voorwoord altijd af... met een vraag die mijn gast doorgeeft... aan zijn of haar opvolger in de serie. Alleen dit keer is die dan niet, want de serie houdt op. Dus ik wil jou vragen of jij wil afsluiten... met een vraag die je hebt aan alle luisteraars in Nederland. Komt er dan iets in je op? En als ik je overval, ja. dan...
0: Ja, ik, ik, <laughs> uh, zit wel, ik, ik zit te luisteren... Um, en dat is eigenlijk uit mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik verbeeld nu, ik doe mijn ogen dicht en ik zie alle luisteraars. En ik ben gewoon heel benieuwd naar ieder van jullie. Waar ben jij benieuwd naar? Dankjewel.
1: Dit was Ask It Forward. Gestart tijdens de eerste corona lockdown. Omdat ik zocht naar antwoord op de vraag... Wat maakt de leider in tijden van crisis? We worden allemaal nieuwsgierig geboren. Maar onze wereld van verwondering wordt systematisch tegengewerkt vanaf onze brillenjeugd. Wie het weet mag het zeggen, leren we op school. En meten is weten, zo luidt de stille stelregel op de werkvloer. Maar wat nou als dat weten voor een stevig deel voortkomt uit de aannames, overtuigingen en oordelen die ons brein vormt? Gewoon vanuit de ervaringen die we meemaken. En de hardnekkige biologie van ons neurale dopaminecircuit maakt dat we dat weten alsmaar blijven herhalen. Dit is waarom we oude gedachten blijven herhalen en voortdurend zoeken naar onze eigen gelijk. Dit is ook hoe het komt dat we wel zien dat we moeten veranderen, maar niet in actie komen. En dat terwijl de problemen waar we voor staan nieuw denken en nieuw voelen nodig hebben. Hieraan wil ik met de Curiosity Collective, deze podcast en al het werk dat wij doen bijdragen. Omdat niet het antwoord, maar de vraag ons zal leren. Ik hoop ten diepste dat deze serie jou als luisteraar geïnspireerd en verwonderd heeft. en je de vraag van Laurentine, waar ben ik benieuwd naar, tot leven gaat wekken. Op jouw eigen onderzoekende manier. Dankjewel.